0: Salve família, como é que tá meus amigos? Estamos aqui no novo episódio de Criatives. Não é mais um episódio, nós vamos ter uma conversa aqui que pode ativar coisas tão grandes na sua vida, na sua liderança na sua igreja no lugar onde você trabalha sabe? Deus quer fazer coisas novas você se torna alguém novo com ele e o novo acontece por meio de você, você o expressa aonde você está aqui a gente sempre recebe alguém que nos inspira, alguém que vai ativar, então, inspiração, vai ativar boas ideias, boas iniciativas aonde estivermos. E hoje eu estou aqui com um convidado mais que especial, um amigo, um amigão, que eu, assim, admiro demais, gosto muito de bater papo, de conversar. A gente, as nossas igrejas são amigas, os nossos, as nossas famílias são amigas e a gente se inspira muito um com o outro no Ministério, na vida. Eu tenho certeza... Que vem muita coisa boa por aí. Tudo bem, Léo?
1: Madalena, eu fico assim, honrado, me sentindo, como te falei, um filho favorito de Deus. De sempre, que, sempre quando eu venho na igreja da cidade, é uma casa que me inspira. A sua juventude, a juventude é leve. Eu já mencionei algumas vezes, é o Ministério de Jovens mais relevante do Brasil. E você é um cara, assim, diferenciado. Então, ser seu amigo, falar que eu sou seu amigo, eu já me sinto assim, um cara... Né? privilegiado, e ainda mais sentar essa mesa com você. É um prazer, meu irmão.
0: Bom é ter você com a gente. Bom <risos> é poder te ouvir e ser inspirado por você. Eu ia falar aqui de, de alguns números, né? Da, da, da sua liderança, do ter que tem sido gerado por meio da sua vida, mas eu sempre estou desatualizado. Ah, porque está sempre que é crescendo, está sempre multiplicando, está sempre algo novo acontecendo. Não. Então, o Léo é da Central. É uma igreja linda que está inspirando o mundo... É, que tem. É, são quantos campos hoje,
1: Léo? Hoje nós somos 12 campos. Tem, contabilizando aí a nossa unidade em Angola. Angola? E nós abrimos uma igreja lá. E eu estou considerando como uma, porque lá nós já temos quatro unidades. Ali Uau. na África. É, tem sido um, uma expansão bem especial para nós. E as demais, ali ao o nosso entorno mas temos duas também no sertão, uma em Picos, outra em Anagé, uhum. uma né, no Piauí, a outra na Bahia, no, no sertão da Bahia, e as demais multiplicações e plantações ali ao entorno da própria Central em Belo Horizonte. Que
0: show! E a, você, então, lidera hoje a, a Juventude Awake, Isso. que é, são as frentes de juventude, com hoje é. o que que representa a, a, a Juventude Awake? A
1: ela é a nossa juventude do nosso, vamos dizer assim, da nossa, da nossa sede uhum. né? a central ela parte ali do bairro Luxemburgo e vai multiplicando em outras unidades, hoje no nosso prédio na Luxemburgo a gente tem quase 10 mil pessoas, então eu tenho o privilégio de liderar a juventude desse prédio, desta unidade mas também sou o líder e representante de toda a juventude da central, que aí é o movimento Vox, que tem uhum. em cada unidade a sua é, juventude com alguma autonomia e liberdade, uma vez que está ligada ao pastor daquele prédio. Mas nós temos esse movimento e trabalhamos, andamos em muita unidade. Né? Hoje, em toda a juventude da central, nós estamos falando aí de quase 5 mil pessoas. É, são mais ou menos umas 500 células em todos os,
0: os todos nossos os prédios. Isso. Sensacional. E assim, quando um líder de jovens ele é ok, ele fica liderando os jovens. <risos> quando ele é bom, ele lidera os jovens e começa a ter uma influência em algum lugar. Quando, quando o cara é assim, top, 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 ele começa então, a ocupar uma mesa relevante já ali no, na igreja. Então, com o tempo, a nova geração vem e, e começa a ter cada vez mais relevância e começa a ter cada vez mais voz ali no todo... E você também hoje está com várias frentes na central também, né? É, eu tenho o privilégio, assim como
1: você, de ter um líder diferenciado, né? Eu sou discipulado diretamente há sete anos pelo pastor Paulo. Estive em outra temporada, você conhece muito bem o nosso amigo, pastor Roberto Botrel. Aí quando cresci fenômeno. na estrutura, fenômeno. Uhum. Um abraço, Roberto, espero que você esteja acompanhando, criativo se e, e quando então né, me tornei um pastor de rede, já assumindo aí a juventude, fui para a mesa do pastor Paulo e ali liderando com ele nesses sete anos, ele tem uma visão extraordinária. E inclusive nessas últimas, né, vamos dizer, últimos anos, nessa estação, ele tem investido fortemente na nova geração. Então ele delegou parte da sua liderança para um grupo ele criou estrategicamente, além do conselho da igreja, um conselho executivo para li uhum. a liderança pra, mais estratégica uhum. da igreja, até envolvendo a parte de criatividade. Na, e, com isso, além da juventude, eu assumi a parte de voluntariado, eu assumi a parte do louvor, assumi a parte de produção, de cultos e eventos de toda a nossa igreja assumir também a responsabilidade do audiovisual uhum. e algumas outras...
0: E está lindo, hein? Está sensacional. É um... Você vê o material da Central ali sempre muito bem feito, muito bom gosto, muito contextualizado, muito criativo. Parabéns pelo incrível tem uma, trabalho que uma tem uma sido feito. uma
1: equipe violenta, né? Um, pessoas altamente capacitadas, as pessoas certas, nos lugares certos. Né? E bem então...
0: liderados, né? Porque se o ambiente não é bom, <risos> não vai ter coisa boa. Se o ambiente não estimula a excelência, não estimula ali coisas é, criativas, não vai ter. É. Então, é fruto da, dessa liderança também. Paulo Mazzoni, meu Deus do céu. Ele é. eu, eu, eu,
1: eu assim como eu, Todas as vezes que eu assento com ele, eu falo, não pode ter a idade que tem, a cabeça que tem, a energia que tem e a visão que tem. Uhum. Né? Então, tudo isso faz muita diferença e ele também tem cercado né, de um time legal então as coisas estão, graças a Deus avançando na central independente do tempo, da circunstância
0: show Léo, você fez uma transição certo? Você se converteu, foi para uma célula é, conta essa história primeiro, eu já ia pulando algumas coisas aqui, é, eu te... mas a sua história assim tem que ser contada tem ah. que, a gente tem que ouvir mais sobre o que Deus fez ali então, eu sempre, quando eu falo a meu respeito, Marcos
1: Eu falo três coisas... Primeiro que eu sou apaixonado por Jesus... né? Segundo, eu sou apaixonado pela minha família... E fruto desse relacionamento é com Jesus... Família. Porque antes não tinha, assim, uma, uma família estruturada... E terceiro, eu sou apaixonado pela minha igreja... Porque foi esse ambiente que proporcionou esse encontro com Jesus que proporcionou várias questões na minha vida. Né? Hoje, então, eu me converti na central, sou apaixonado por essa igreja, que é uma igreja sem, sem as paredes, uhum. né? uma igreja sem paredes. Então, uhum. ela, ela, hoje ela celebrou 60 anos no ano de 2021 e foram 40 anos de uma igreja muito bíblica, muito consistente, relevante na... Na, na cidade, mas de pouco impacto, pouco alcance. E já temos 20 anos que nós passamos por uma transição. E foi nessa transição que eu fui alcançado. A transição de que a igreja agora não está fechada num prédio. A igreja não depende de um pastor. A igreja faz de cada crente um ministro e de cada casa uma extensão da igreja. E foi assim que eu fui alcançado, porque até os meus 18 anos morando numa capital, ainda que passei a minha infância, adolescência no interior, mas com 14 para 15 anos eu voltei para Belo Horizonte, cidade que nasci, e até os meus 18, então toda a minha trajetória não tinha escutado falar de Jesus. Então, até os 18? Sim, né? Até os 18 anos, o que me levou a tomar né, algumas decisões erradas na minha, na minha adolescência, é, qualquer Pessoa sem Deus é vazia. E por ser vazia, vai buscando uma forma de preencher, de se satisfazer. Eu, então... E a
0: intensidade sempre foi uma marca sua, né? É. Você não faz nada. É, eu buscava, <risos> né? Quando
1: eu não tinha Jesus, eu buscava alguma coisa. E aí eu buscava com tudo, né? E aí foi que quando um menino de 12 anos apresenta um baseado para um menino de 13 anos. Então era um grande amigo um ano mais novo que eu, mas também acelerado, né? acabou tendo essa experiência infeliz e acabei ali sem também uma base, uma estrutura, tendo aquela experiência e pela intensidade não satisfeito. Com 14 eu estava no crack. Com 15, êxtase, LSD, cocaína e outras drogas. E foi aquele espiral... Né, com muita velocidade, de alto consumo... e por ver uma galera jovem usando, buscando, querendo aquela experiência... eu falei, quer saber, eu vou aproveitar para vender droga para essa galera. Então, eu vou comprar para o meu consumo e vou vender para eles. Eu sou filho de pais comerciantes e, desde cedo, eu aprendi assim... se você quisesse, você tinha que correr atrás. Então, eu já tinha vendido minha experiência de vender uma empadinha na rua... Em alguns comércios, eu já tinha colocado um carrinho de picolé na frente do estádio, um menino do interior. E aí, quando eu vi, eu falei, cara, eu vou vender para essa galera. Infelizmente, então, influenciado, vamos dizer, pelo reino das trevas, levei muitos jovens a uso da droga, tanto pela primeira vez, quanto também aumentando o consumo e vendendo droga. E assim foi até os meus 18 anos, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus infelizmente, nesse caminho, eu passei por terapia, por psiquiatra de dependência química, porque uma mãe, quando descobre o filho nesse mundo, né, quer fazer um tratamento, eu fazia, mas sempre sem sucesso. É, tive também duas passagens pela polícia, e aí eu saía de lá, sempre falava que ia mudar, e nada mudava, tomei remédio para tentar ficar sem droga, porque lá na minha, casa, na minha vida era antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa e foi quando então eu tive a minha experiência com Deus e a partir de uma igreja que vai até o perdido né? não apenas está chamando ele para vir ter um encontro com Deus mas indo ao encontro dele quando então eu escutei o evangelho pela primeira vez meus olhos abriram, uhum. meu coração aqueceu eu tive uma experiência com Jesus, não foi aquela de um arrepio, não foi aquela de uma emoção, foi aquela experiência de receber Deus no seu espírito e perceber que algo novo tinha acontecido, algo poderoso tinha acontecido. E aí me veio uma sede, uma sede por ler a Bíblia, uma vontade de, de conectar naquele grupo, naquele pequeno grupo. E foi onde os meus valores foram sendo transformados. Então, foi essa experiência também radical, muito intensa, que aconteceu na minha vida e me fez também, é, você sabe que nós somos amigos, né? E já viajamos juntos, andamos juntos, e que assim acontece comigo, muito natural. Se eu encontro uma pessoa, o Espírito fala comigo, eu tenho uma impressão, eu falo, cara, eu vou compartilhar Jesus com ela, por quê? Por conta disso que te falei, até os meus 18 anos ninguém falou de Jesus para mim. Vivi uma vida longe de Deus, sofri várias consequências. Quando escuto pela primeira vez, povo, os olhos são abertos, aquele novo nascimento acontece. E aí eu, 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 quando me converti, eu fui perguntar para pessoas por quê? Porque eu, eu, eu pensei, gente, por que ninguém falou de Jesus para mim antes? Eu falei, será que eu não tinha contato? E aí comecei a identificar pessoas que provavelmente eram cristãs evangélicas, já nascidas de novo, que já nasci de novo, que cruzou o meu caminho, e não falou de Jesus para mim. E eu queria ter essa resposta: por que você não falou de Jesus para mim? eu dei todos os sinais. E por que pessoas de Deus cruzaram o meu caminho e não compartilharam o evangelho comigo? Então, isso gerou e gera até hoje uma inquietude no meu coração e que vem essa marca também de ser um evangelista, de levar a palavra para as pessoas, de pregar as boas novas. Né? E que resultou, é, em daqui a pouco, um ano de convertido, está liderando um pequeno grupo. Né? Por quê? Porque eu já escutei isso em algum lugar que a vida cristã é receber. Celebrar.
0: Repartir. Repartir. Né? É um e é tão interessante aqui. também, porque assim é, a Bíblia fala que a gente é testemunha. E aí, assim, a testemunha fala. É. Se a testemunha for, no, for ao tribunal, porque ela testemunhou um fato, ela presenciou algo, ela foi convocada, ela foi convidada, ela aceitou. Não seja, é, seja qual for a situação. O testemunho é válido se ela falar. É. Ela tem que estar presente ela tem que falar. Agora, se ela não fala... Porque tem muita gente que está usando aquela frase... É, prega o evangelho, se necessário, use palavras... É, como uma desculpa para ficar escondido... Não falar de Jesus para ninguém... Para ser crente e agente secreto. Agora, se você não falar... Se você não estiver ali... E, e falar de Jesus, e você perceber quem não tem Jesus. Se você não fizer isso, você não é um testemunha. Perfeito. Você é agente secreto e Jesus não te chamou nem para ser. E a palavra não volta
1: vazia. Exatamente. Eu escutei, aquele negócio ficou dentro de mim, remoendo e tal. Pra você ter uma ideia, ninguém virou para mim e falou assim: para de fumar, um baseado. Ninguém virou para mim e falou: ande num relacionamento santo, ajusta o seu namoro. Por quê? Porque eu recebi o Espírito Santo. Aquela uhum. palavra entrou isso é e aquilo vai mexendo dentro da gente. Né? Eu também gosto de dizer que, além do pequeno grupo, que fez toda a diferença e por isso faço também de mim uma pessoa apaixonada né, por essa visão de pequenos grupos, de células, é, a, 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 assim, eu digo que eu fui discipulado por quatro pessoas. Mateus, Marcos, Lucas e João <risos> né? e, e ali lendo o evangelho participando daquele pequeno grupo a vida foi completamente transformada né? e estava dizendo para você também que logo comecei a liderar uhum. né? porque não dá também ao mesmo tempo que não dá para uma pessoa não testemunhar não dá para uma pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus que a faz testemunha e que o chama, que a chama para fazer discípulos não se posicionar para isso. né? Então, eu logo falei, eu, eu, eu digo que eu não sei se eu fui chamado para ser um líder de célula eu me ofereci. né? Então, eu acabei participando de tudo aquilo que a igreja oferecia, me dispus para o meu líder, fui ali acompanhado por ele, um ano depois estava liderando um pequeno grupo, e foi o processo de liderar, o grupo crescer, multiplicar, depois liderar, crescer, multiplicar. E o grupo foi multiplicando. Daqui a pouco eu estava com quatro grupos que tinha gerado a partir do meu. E fui, então, convidado. Aí fui discipulado pelo Roberto, porque ele me chamou. Quer ser um supervisor de célula? Né? E eu também já não queria deixar aqueles que tinham gerado para que outro liderasse. Era minha alegria era acompanhar uhum. aqueles que eram né, discípulos. Queria discipular de... aquela galera é... que você gerou. Exatamente. Então, uhum. me tornei um supervisor dessa supervisão crescemos aí também, multiplicamos, chegamos a um grupo de nove pessoas. Aí, depois, o Roberto me fez um outro convite. Você não quer ser um coordenador, acompanhar supervisores? Aí, me tornei um coordenador e, quando cheguei a mais ou menos é, 50 células, quase 50 células, deixei as atividades da companhia para vir de tempo integral. E essa é outra coisa interessante. Por quê? Porque está aí um cara que nunca tinha lido um livro um cara que é, usava droga o tempo inteiro, vivia uma vida desregrada, converte, e pouco tempo depois está trabalhando numa multinacional, uma companhia, crescendo profissionalmente. Quando saí da Vale, para me tornar pastor, eu, eu lá eu era gestor de materiais estratégicos. Eu já estava ocupando uma posição relevante. No Brasil, quem fazia o que eu fazia era só eu. Não era o estagiário. Cerca, não, 174 milhões da companhia em materiais estratégicos. O que, para mim, era assim, uau, por quê? Porque eu sei de onde vinha eu Lógico. sei o que aconteceu. E isso tudo também foi fruto de fazer parte de uma igreja relevante. Daquele ambiente que me despertou com Ali você estava no meio da
0: faculdade, com eu dois anos converti, de convertido.
1: Eu me converti entrando na faculdade.
0: 18 anos. Isso. Uhum. Então,
1: até... A, a minha... É, vinda, então, como pastor de Tentegral... Vim com 23 anos... 23 para 24 anos... Então, toda essa trajetória... Eu já logo entrei... Depois de poucos, poucos é, meses aí de conversa... Não, não poucos meses, me desculpa... Talvez um ano e pouco... Eu entrei na companhia... Através de um processo seletivo de estágio... Aí, antes do estágio concluir... De formar, eu fui efetivado... E depois, quando eu formei, eu fui mais uma promoção, depois mais uma e, e vim para para central de tempo integral. né Então, assim, é aquele... Sua
0: faculdade é de, de administração?
1: Eu formei administração, depois eu formei em teologia, quando vim dedicado ao ministério pastoral. Uhum. né Então, assim, é, esse ambiente da igreja me levou a ler, me levou a, a, a crescer, a estudar, a me aprimorar... A experiência de liderar um pequeno grupo... me trouxe também uma, uma, uma maturidade para lidar numa companhia... para lidar nos outros ambientes... então eu fui crescendo profissionalmente... ao mesmo tempo que fui crescendo ministerialmente... Né? Quando o Espírito Santo de Deus entrou na minha vida... e é o espírito da criatividade... É o espírito da excelência. Não dá para viver de qualquer jeito. Assim Como eu era intenso para um lado, uhum. eu fui para o outro. Falei, cara, eu vou ler a Bíblia toda. Eu vou ler livros. Eu vou estudar. Eu mudei o lugar que eu sentava na faculdade. Eu fui lá para frente. A galera já chocou. Entende? Então, eu, 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 eu mudei todo o meu, o meu estilo de vida.
0: E, consequentemente, eu tive resultados... Sensacional. Diferenciados. E, e é interessante assim, você deixou uma companhia, uma multinacional, uma baita de uma oportunidade de alguém, para qualquer pessoa. E, e para você, assim... Eu tava no início da carreira ali, né? Embora eu já
1: tava ocupando um cargo de gestão... E as coisas acontecendo rápidas. Uhum.
0: E, e, e você já gerindo ali um, uma grana violenta e ganhando destaque, tendo oportunidade e tal. E aí você renuncia a isso. Isso. E... e e como é que foi? Porque, assim, eu queria te ouvir falando sobre isso... Porque eu vi um, um cara é, recentemente falando assim... Ah, eu passei em medicina... Numa universidade federal... Mas eu senti que não era para ir... Agora eu vou servir aqui, vou fazer aqui... Ele não foi, ele ficou... E, e ele foi servir na igreja... E assim, tinha algo ali que Deus estava falando com ele... Normalmente, assim uma pessoa que estudou para medicina... Passou e estudou para uma boa faculdade ali... de Muito concorrida e passou... Eu não vou dizer para ele... Olha, larga essa faculdade e vem para o ministério. Ninguém falou isso para ele, mas ele veio. Uhum. Aí eu disse para ele... Agora você vai fazer alguma coisa... Que esteja à altura do que você deixou para trás. Uau. Porque se for para você fazer qualquer coisa aqui... Para ter deixado o que você deixou lá... Não vai valer a pena. Vai para lá e serve Jesus lá e representa Jesus lá. Seja o testemunha lá, porque é muito mais relevante. Ele ficou me olhando assim, né? e Ele está agora fazendo outras coisas. Mas você fez essa escolha. Isso, isso faz toda a
1: diferença o que você fez com ele. Fez diferença também na minha vida, primeiro. Quando me converti, eu passei a, a... Além de modelar, além de me espelhar, além de seguir né, o exemplo de Jesus e da palavra de Deus, os meus próprios líderes. Uhum. Então, depois a gente vai naquela história lá da transição de liderança, porque uhum. o pastor Roberto foi o meu primeiro exemplo. A casa dele, a vida dele, o exemplo dele. E o pastor Paulo também, como engenheiro, foi um profissional bem-sucedido e deixou a carreira dele. Quando me converti me veio uma convicção muito grande de que a minha vida iria ser dedicada ao ministério. Uma vontade muito grande de servir, de pregar o evangelho, de, de correr atrás do tempo perdido. Então, exemplo, tá? Eu preguei o evangelho para todos da minha casa, todos da minha família, todos os meus amigos, todos os que venderam droga para mim, todos que eu vendi droga, Uau. os que eu apliquei na droga. Eu fui atrás de todo mundo. Se eu tinha algum problema, eu resolvi, então eu, era, uma, era uma, uma convicção de que Deus ia fazer algo e eu queria, então, tanto acertar quanto ao mesmo tempo correr atrás do tempo que foi perdido. Ok. Então eu tinha uma convicção a esse respeito. Mas eu olhava e eu via, cara, o meu pastor. Ele cresceu profissionalmente. Uhum. O meu outro pastor, ele, ele construiu uma carreira. Então, ao mesmo tempo que eu queria deixar, eu tinha uma convicção de que eu tinha uma jornada para trilhar antes. E o que foi muito positivo, porque uma coisa, não que seja um problema, mas é um cara deixar de ser traficante, um usuário de drogas, se tornar um pastor. Uhum. Outra coisa é um cara deixar de ser um traficante, ser um usuário de drogas, se tornar um executivo, vamos dizer assim, numa grande companhia, crescer profissionalmente ali para abrir mão de uma carreira, porque eu tinha duas grandes oportunidades, uma delas internacional, para me dedicar ao Ministério Pastoral abrindo mão de um salário, porque eu abri mão de um estilo de vida e de um salário para viver um outro lifestyle também, uhum. aquilo que eu já tinha convicção. Então... Eu, eu, entendeu? Eu, eu segui uma, e isso foi até num conselho que recebi. Eu procurei um pastor que tinha uma, uma ênfase em missões. Falei, esse vai me apoiar, vamos ver, né? Vai me apoiar do tipo assim: é, é cara Larga tudo, larga tudo e vem. Larga tudo e vem. E ele foi muito pé no chão e falou comigo que aquilo seria importante para mim. E eu acatei aquele conselho, então me dediquei. Busquei ser o melhor aluno na faculdade. Eu entrei na companhia e falei, eu quero ser a expressão de Jesus aqui. E não a expressão de Jesus apenas um aspecto de pregar o evangelho, mas de ser o, 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 assim, o servo, fazer com excelência e tal, tal, tal. Então, isso me, me, me levou ali a crescer. Né? Até que chegou o momento, sim, que eu abri mão e foi quando já estava um pouco insustentável. Porque, imagina, né? viajando o Brasil na gestão que fazia, na companhia, é prestes a casar, porque ainda era noivo. Estava, tão trabalhando o tempo inteiro e liderando, coordenando supervisores e células, cerca de 50 células. Então, foi uma, um, também uma necessidade. Né? Tinha um chamado, já tinha o rebanho, veio a necessidade da igreja, juntou os três fatores eu correspondi sem medo de errar com um sim. Uhum. Né? Me lembro do Paulo depois até comentando, falando que chamou atenção o fato de em nenhum momento eu querer saber o quanto eu ia ganhar, como seriam as condições, nada, eu queria saber nada. Né? E aí eu simplesmente é, é, é fui dedicar integralmente para... Não que não vivia isso, porque ali, como um profissional, fazia questão de alcançar os meus pares, os demais que trabalhavam comigo, meus líderes, quando tinha uma viagem de avião, então, e tinha um gestor do meu lado, eu ia orando, Deus, vai, igual aquela mulher, né? Aquele Jesus com o encontro com aquela samaritana. Deixa eu fazer uma pergunta, que gera uma oportunidade de dar um testemunho e de compartilhar algo. Então eu levei vários da Vale. Ó, para você ter uma ideia, hoje está na minha célula. O meu gestor, primeiro gestor de estágio na Vale. Uau. É, eu ganhei <risos> para Jesus. Muito
0: bom. Ele é
1: ele, assim, ele, ele é muito interessante essa história, fica para uma outra, mas. Então, assim, eu, eu, eu fazia a diferença ali, como um, um, um profissional veio Jesus ministro. De época Jesus veio agora. Veio agora. Uhum. Mas alguns foram para Jesus. Alguns participaram do encontro com Deus, tiveram experiências na minha célula, abriu um grupo na hora do almoço para compartilhar o evangelho na companhia.
0: Olha aí, gente.
1: E aí, quando deixei, então, a companhia vi de tempo integral, foi também para o encargo. Algo muito forte no meu coração. Por quê? Porque o Léo não foi alcançado na adolescência dele e poderia, talvez, ainda passar a juventude de se perder e ter... Isso é uma, uma coisa trágica. Então, o encargo de eu levantar essa geração para fazer a diferença, para alcançar aqueles ali. E aí me
0: entrei de cabeça. A gente está num mundo que luta muito, né? A sociedade do Pinterest, do Instagram, que coloca as coisas uma do lado da outra e que se compara demais. E, e muitas vezes... Na verdade, muitas vezes, não. Não. Via de regra, o que Deus vai fazer na sua história está assim desenhado na sua história em detalhes. É o que é a sua história, porque você tem uma história onde você desejou ter sido alcançado na adolescência e hoje você é um cara que impulsiona, que mobiliza um exército, que inspira a igreja brasileira a ganhar os adolescentes e os jovens para Jesus. Então, eu sempre falo assim, não se compare, se descubra. Uau. Porque quando você descobriu o que Deus colocou na sua vida, você não vai querer ser parecido é com ninguém. É isso aí. Né? É. E, e você descobriu isso. Tem tanta gente se comparando, eu quero ser igual o Todd White, eu quero ser igual o Léo, eu quero ser igual... Carlito, quero ser igual o Amazone, quero ser igual esse ou aquilo, quer ser igual aquele cantor, né? Então acho que você pode eu... olhar para o lado e para as pessoas
1: para se inspirar. Isso, né? mas não para comparar. Uhum. Então, eu olho para o Marcos, sua vida me inspira. O seu ministério me inspira. A igreja da cidade me inspira. Esse podcast está me inspirando, né? Então eu me inspiro, mas é o que você falou, é olhar para dentro, é olhar para o Senhor e ver aquilo que você tem como único. Você comentou algo aí que é verdade mesmo sobre uma marca e do nosso daquele que que Deus uhum. né, me chamou, ao menos nessa estação uhum. para fazer. Né, uma mãe, uma mãe muito incomodada me chamou para conversar, porque ela me via colocando adolescentes para liderar,
0: uhum.
1: colocando jovens, ainda que né, aparentemente inexperientes, para ocupar uma posição ali de relevância. E ela estava incomodada. E aí ela estava incomodada ali com o filho dela, porque estava sendo liderado por um outro que era muito novo, ela considerava que tinha que ser um adulto, tinha que ser uma pessoa uhum. muito experiente. Aí eu contei para ela um pouco da minha história. Eu falei, olha, quando eu tinha 13 anos, um menino de 12 me influenciou. E isso aconteceu há mais de uma década atrás, hoje já tem mais de 20 anos, né, que isso aconteceu. Eu falei, o que não acontece hoje? Quando antes um menino de 12 influenciava já outros para fumar uma maconha, o que você acha que não acontece hoje? Eu vou te contar aqui. Ó. Uma adolescente procura, minha esposa, para dizer, e adolescente, para dizer que ela não se vê mais como uma menina, que ela se enxerga como um menino e que ela gostaria de ser respeitada nesse aspecto. Uma outra adolescente procura para dizer que na sala dela todas as meninas já beijaram na boca de outras meninas, e aí? Então, o adolescente influencia outro adolescente. Eu mesmo levei adolescentes para a droga. Eu levava, apresentava, influenciava para usar. Eu pergunto para você: você quer que o seu filho seja um influenciador, uma pessoa que é influenciada ou que influencie? Quando ele vê um outro adolescente liderando, ele já se espelha naquilo ele já olha para aquilo e fala, cara, eu posso ser assim também. E o adolescente que está liderando, ele tomou uma posição, ele já tem um marco, ele já tem uma causa que ele defende. Né? Enfim, no final da conversa, ela falou assim, como é que faz para você colocar o meu filho para liderar? <risos> Não tem jeito de tomar <risos> uma posição aí para ele. Né? Então, é, eu acho que nós precisamos enxergar a força... Da, da, nova da nova geração. Você escreveu um livro extraordinário sobre isso... Eu digo assim, o, o tráfico de drogas põe um fuzil na mão de um menino de 14 anos. Né? O exército do terror prepara uma criança para ser um menino bomba. É, a sexualização está aí cada vez mais cedo. E a igreja? A igreja vai ser aquela que não vê aquilo que a própria Bíblia diz. né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então, a igreja tem que ver, acreditar levantar, empoderar, para poder fazer a diferença. É isso Nós que estamos aqui para
0: isso. O terrorismo tem um plano para os jovens e adolescentes. O traficante do morro tem um plano para eles. E quer dar para ele poder, influência e autoridade. É, o, o, o mercado está de olho nos jovens talentosos, os programas de trainee muito bem preparados, oferecendo muita coisa boa, dando responsabilidades muito cedo. E, às vezes, a igreja está ali... É, esperando demais e, e, e julgando até mesmo é, se eles estão preparados será que é a hora certa será que eles já sabem tanto sobre a Bíblia assim e aí nós, a gente perde o potencial da nova geração
1: é até legal lançar aí a pergunta para quem está ouvindo né? se é um pastor, é um líder qual é o papel do jovem e uhum. do adolescente na sua igreja o que você espera deles e se você é um adolescente, um jovem qual é o seu papel não apenas na sua igreja, mas na sociedade né? o que você espera, porque muitos tem, tem apenas assim venha, assenta, assista receba e
0: vai embora anda com um menino assim, talentoso pega um livro desse aqui ó, lá no seu grupo, Células Excelentes Léo Matos, pega esse livro lê com ele v vamos ler esse livro aqui você está aqui recebendo, sendo abençoado Vai falar aqui, célula viva, atraente, cheia da presença de Deus. Um líder excelente. Vai falar do seu chamado para liderar, influenciar onde você estiver. Célula bem organizada, estruturada, com funções estabelecidas e distribuídas. Célula que vive todas as fases e estações. Vai falar do ciclo, do planejamento. Célula eficiente no cumprimento dos propósitos, vai falar sobre o Beabá e qualquer oportunidade que está diante dele, vai falar, eu posso fazer isso aqui e vai explodir gente, esse livro aqui, ó, qualquer fase de vida, células excelentes o Leo Matos está contando aqui sobre a história dele como isso marcou a vida dele leia, sabe é, vai liderar um grupo, vai treinar um novo líder, vai preparar um ambiente que vai formar a nova geração, coloca esse livro na mão da galera, leia e, e você vai ver grandes coisas acontecer Excelente livro, Léo.
1: Obrigado pela recomendação. Olha que coisa linda. É, tudo
0: feito assim, ó. Tá é, tudo aqui, eu, né? Eu, como falei de livro,
1: eu fiz um livro que ele tinha, tem, tem também um aspecto prático. Muito prático. Né? Não é só colocar o conteúdo na mão, mas as ferramentas para ele cumprir o propósito. Então, aí tem em cada capítulo, no final, são 15 capítulos, no final tem as atividades práticas. Então, são mais de 100 atividades durante o livro. E como um pastor chamado Carlito Paz, se você uhum. conhece...
0: Esse ele é disse Poc. aí,
1: para qualquer cristão que quer ser poderosamente usado por Deus... E é isso que eu tenho dito mesmo. Esse livro ele ajuda o, 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 o cristão a se posicionar e entender também... Que para ele fazer a diferença, ele precisa formar outros. Uhum. E o pequeno grupo... É o
0: ambiente favorável para isso. O detalhe, assim, de horário, relatório, é, planejar a multiplicação, fazer um dia ali especial para chamar um amigo não crente. Tem tudo aqui, tudo, tudo. Se o cara lê, lê, e assim, se alimentar mesmo, estudar orar e começar um grupo e não der certo, o cara é muito ruim é muito <risos> ruim significa que ele não praticou
1: <risos> Sim. ele tem que ler, aprender e colocar, colocar a mão na massa né?
0: porque se a gente é quiser aí. fazer
1: algo relevante
0: então, se não tá praticou ele trabalho. é ruim né? então assim, é, se o cara é lê não... é <risos> meu Deus e Léo, você tem uma família linda casado com a Lorena, pai do João Pai do Pedro, pai do Felipe, né? Do Tiago, né? O Pedro, o Tiago e o João, né? <risos> no meu barquinho, infelizmente, <risos> o
1: Tiago ficou de fora. Mas ele tá no coração. É isso aí.
0: Quem sabe é uma adoção, né? É uma quarta gravidez. <risos> O irmão, outro dia outro dia um amigo mim, meu, que eu desejo dobrado para você. <risos> eu já não tem mais jeito. Agora ó, outro dia um amigo falou assim, vamos ver quem vai ganhar. Eu falo não pode ganhar, fica à vontade. <risos> <risos> Mas olha só, eu achei muito legal que assim você tava é, liderando. Eu teve uma hora que você falou assim, ah, eu tava na faculdade, eu tava com 50 células, eu tinha acabado de receber uma posição de gestão ali que era uma gestão de alto nível. Tinha evento, porque você falou que estava em avião... Com as pessoas indo para algum lugar... Tinha treinamento, tinha supervisão... Tinha acompanhamento... E você estava ali na igreja... E às vezes eu vejo assim... Tem, tem muita gente que... É, eles são assim... É, eles viajam demais... Eles romantizam, idealizam... E, e acha que assim, as coisas vão acontecer... Você vai ter, vai ser chamado, Deus vai te usar, o mundo vai ser transformado. Vou ser uma influência, vou transformar a sociedade, mas não tem entrega, não tem produtividade, não tem dedicação, não tem noite de estudo, não tem madrugada de oração, não tem a, o ralar mesmo, né? E como que é na sua vida assim, tanto hoje quanto na sua história, é, a, a dedicação? Como que você faz a gestão do seu tempo? Ô, Madaleno, é... quem quer?
1: Não. Né? Você foi falando, me veio essa frase aqui na mente. Quem quer, dá um jeito. É isso aí. Quem não quer, arruma uma desculpa. Né? Tempo, todo mundo tem. 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá para todo mundo. E tudo que é importante para nós, tem um espaço na agenda. Se aprender o um inglês foi importante, vai ter um espaço na agenda. Se aprender um instrumento foi importante, vai ter um espaço na agenda. Se namorar for importante, vai ter que ter muito espaço na
0: agenda. Inclusive, o cara fala que eu não tenho tempo <risos> então, para namorar, eu falo assim, você é homem mesmo, velho? Por é... quê, né? <risos> não tem tempo, é... ah, dá licença. Então, ah.
1: assim, a pessoa precisa se organizar, como você falou, para né, que aquilo que ele considera como importante tenha um espaço na agenda. Então, eu dediquei é, parte, aí eu dedico até hoje, né, da minha agenda para o autodesenvolvimento. Então, acordar cedo, ler a Bíblia, li ela toda estudando. Comecei meu primeiro livro, lendo meu primeiro livro. E, por incrível que pareça, o primeiro livro que lancei, Células excelência, o meu primeiro livro que eu li foi depois de converter, ganhei um livro, Igreja em Célula, li. Depois de ler aquele livro, me apaixonei. A minha biblioteca hoje tem, provavelmente, mais de mil livros. Né? Então, estou sempre lendo, vim para cá... Vim lendo, trouxe um livro para ler, um livro do Randy Clark, que está na central, na Escola de Treinamento Global. Eu falei, já vou levar isso, que eu vou devorar esse é livro. É o manual de cura dele? O manual, ali, todo o treinamento. Então, uhum. eu estou me capacitando. Tô... Então, isso fez parte. Né? Então, o, o autodesenvolvimento, a capacitação. Então, não é. Eu, eu, eu hoje estudo o que eu estudo porque eu sou pastor. Não, eu sou pastor porque eu estudei o que eu estudei. Né? Eu sou pastor porque eu fiz o que eu fiz. Então eu acho que esse preparo pré ele é muito importante para quando chegar o momento você está preparado, né? Está preparado para se tornar um líder, daqui a pouco para se tornar um supervisor, para ocupar uma posição elevada numa companhia, crescendo ministerialmente naquilo que você tem habilidade. Então isso fez parte. E eu gosto muito também de, assim, eu valorizo iniciativa. Uhum. Eu valorizo. Então uhum. exemplo, nós temos lá uma reunião que é para líderes, mas aparece uns fominhas de vez em quando. Eu valorizo fominha. Eu valorizo aquele que quer desenvolver, aquele que quer crescer. Então, eu sempre fui assim. Né? Mas, na disposição. Então, lá na minha companhia, eu via que todo mundo só fazia o seu. Eu virava para o meu gestor e falava... Você tem algo mais que está precisando? Posso te ajudar? Né? Então, hoje, no Ministério, nós temos várias necessidades. Aquele que se disponibiliza vai estar tá perto de você, vai, vai pegar uma oportunidade, vai crescer, vai ter experiências vai se desenvolver então isso fez parte aí da, da jornada da caminhada
0: e, e é interessante, né? você falou valoriza iniciativa e a gente não pode deixar o, os nossos líderes ter mais projetos do que gente para colocar lá uhum. né? a gente tem que estar tá tão disponível que vai faltar projeto eu oro para que a juventude seja assim vou ter que inventar porque quando eu vejo alguém assim, dedicado, apaixonado, eu, eu vejo ele em algum lugar eu vou ter que inventar projeto porque tem tanta gente que quer que a gente vai ter que inventar projeto para colocar essa galera. E isso vai fazer... Assim, a nossa disponibilidade, a nossa iniciativa faz toda a diferença. Eu vejo isso muito claramente aí na sua história. Né? E, e me fala uma coisa. A, a conferência de carnaval, a Vox Conference... É, ela começa ali fazendo evangelismo de carnaval e ela tem é, todo essa, esse chamado do avivamento também. E, e além disso, ela tem é, uma agenda que, assim, eu sou muito é, dessa linha. Eu acredito que uma grande conferência de jovens não tem que ter só louvor e pregação, tem que ser um festival. A juventude está viajando o mundo. Para ir num festival que celebra relacionamento, que celebra criatividade, que celebra grandes experiências. O povo tá pagando caro para ter uma experiência de um dia, de dois dias. Não é só para ver uma banda. Aquilo vai construir uma memória poderosa. Eu peguei um Uber esses dias com um cara lá em Curitiba e ele falando que assim ele juntou todas as reservas que ele tinha para ver o, o vocalista do Pink Floyd o Gilmer, é, no show que ele fez no Allianz Parque... antes da pandemia ali um pouquinho... e ele fala que aquilo ali marcou a vida dele para sempre... ou seja, a pessoa está investindo, juntando e se preparando... porque quer ter uma experiência marcante... e qual é a experiência mais marcante que a gente pode ter... que não é com Jesus, com o, Experi com, com o Espírito Santo... nenhum lugar vai ter uma experiência tão poderosa como essa... e às vezes eu vejo líder fazendo coisa assim... no automático... É. faz porque tem que fazer... E, e vocês chegaram a alugar o, 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 o parque, que está é, ali na Lagoa da Pampulha, que é um parque super assim. É, é, Aquilo é ali o cartão é hype, postal né? De Belo é o cartão postal, a é. galera quer ir é. para lá. Né? É, em São Paulo, antigamente, tinha o Play Center, né? que era o local é. que todo mundo queria. Hoje tem o Hop Hari ali. Mas o, o, o parque que tem ali é sensacional. E, e uma das experiências é essa. Tem a corrida, tem a festa das cores. Me então, fala um pouquinho sobre essa... Então, a conferência essa... ela tem uma história
1: interessante, até a partir dessa experiência. Porque, quando eu assumi a juventude, a gente não tinha uma conferência de jovens. Uhum. O que nós tínhamos que proporcionava uma experiência inesquecível, ponto de decisão, ruptura, né? crossover, assim, de, de marca na vida da juventude eram os acampamentos que até hoje tem a sua marca na juventude, na igreja, né, de uma forma geral. Então, é, é, só para o grupo que eu liderava, em um ano eu tinha que fazer dez acampamentos para cada jovem participar de um. E fazia dez acampamentos num ano. E assim você não pode ir num outro acampamento porque o seu grupo vai nesse. Então, quando eu chegava num feriado, que é o feriado de carnaval, em que o jovem do Brasil tem que tomar uma decisão: o que, que ele vai fazer? Né? Que, que lado que ele vai? Ele vai para a carne, ele vai para o espírito, ele vai descansar, ele vai ser negligente, ele vai ser é, 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 é envolvido achar, vai... naquilo. Uhum. Né? Então, aí, aí eu vou fazer um acampamento que eu vou alcançar é, um grupo apenas e vou deixar todo o resto de fora. E era isso que acontecia, tinha uma concorrência na juventude para ver qual área, qual grupo faria o acampamento. Eu falei, não, não pode fazer isso mais. Nós temos que fazer uma conferência. Então, nós vamos fazer uma conferência do carnaval para que a gente coloque toda a juventude para ter uma experiência. Mas eu não quero, no carnaval, colocar as pessoas dentro de um prédio. Eu não quero, no carnaval, enclausurar as pessoas ali. Né? Então, eu quero alguma coisa diferente. E eu aprendi que não existe nada de novo. <risos> nada de novo
0: debaixo do céu. Então eu fiquei pensando. autenticidade existe. Originalidade. É isso aí, completa 6 a frase. Milhões de pessoas no mundo, né? É. Alguma coisa que você faz é parecido com eu o que não alguém. Eu tenho fez.
1: dúvida que né, Deus tem coisas novas para nós. Nós podemos acessar isso a partir desse Deus residente que mora dentro de nós. Está aí as soluções para os problemas, mas alguém já resolveu isso. Eu comecei a procurar e eu descobri que na igreja da cidade, em São José dos Campos, um tal de Eleve estava fazendo um negócio <risos> diferente no feriado de carnaval. Eu falei, deixa eu ver. Eu não consegui vir aqui, mas eu falei, eu vou ver o que, que eles estão fazendo. E eu falei, cara, olha que experiência. Então, vocês inspiraram, foram, sem dúvida nenhuma, né, uma inspiração para nossa conferência, que hoje tá madalena, eu vou dizer que é a conferência mais top do Brasil
0: <risos> é top mesmo gente Não, é sensacional
1: é, aí nós, nós vimos o que vocês estavam fazendo eu falei, cara, o que, que nós vamos fazer? eu falei, já sei juntamos a equipe e fomos conversar quais são os propósitos da nossa conferência vou fazer conferência tem que ter propósito uhum. então acho que eu queria uma experiência Vamos defini quatro propósitos, primeiro unidade, eu quero conectar a juventude toda numa visão, em amizade, em relacionamento, em unidade. Segundo, eu quero marcar uma posição. O jovem tem que tomar uma decisão, e vai ser no feriado do carnaval para essa posição ter que ser tomada. Para onde você vai? O que você vai fazer no feriado de carnaval? Ele tem que falar, ele tem que decidir. Né? Eu vou para uma conferência cheia do Espírito Santo. Então, uma posição, e inclusive faz parte dessa posição ir para a rua, pregar o evangelho. Né? e a gente faz isso e é um uma outro propósito é a espiritualidade então se no feriado de carnaval a galera está dando vazão para a carne nós vamos ter experiências marcantes com o Espírito Santo e a galera vai, vai voltar se assim, cheia do Espírito e, e tal. então é isso. experiências com o Espírito Santo espiritualidade e por fim, alegria festa então, se o, se o mundo está tá mostrando uma festa, eu falo, acabou. Nós vamos mostrar para o mundo o que, que é alegria de verdade. Porque a nossa alegria não acaba em quatro dias. Uhum. A nossa alegria, alegria não termina em <risos> <incisas. ano> inteiro. <risos> a nossa alegria... ela, Então, nós temos que ser um modelo. Então, nós, o que, que nós vamos fazer para fortalecer a unidade? O que, que nós vamos fazer para dar posição? O que, que nós vamos fazer para gerar espiritualidade? O que, que nós vamos fazer para alegria? Aí, nós começamos a montar um programa. Então, um programa que ele ele não segue assim exatamente o mesmo fluxo todo ano, até para trazer a, a criatividade, a inovação e tal, mas, no geral, as nossas noites são noites de avivamento, são noites de espiritualidade, então, nós colocamos 2.800 pessoas buscando a Deus, no mesmo lugar, a presença, sendo marcados por Deus, com experiências com Deus, é... e os nossos dias, a gente pro proporciona uma atividade para cumprir um dos propósitos, né? Então um dia nós vamos evangelizar, no outro dia nós vamos fazer uma corrida, e uma vez nós fizemos uma corrida de 2,5 e 5 quilômetros, e no outro ano nós inovamos falando vamos fazer aquela corrida de obstáculos. Uhum. Então colocamos aqueles containers que as pessoas atravessam, ele no
0: gelo. Tipo o bravos, lá. É, o tipo o
1: bravos race, uhum. é, uma, uma montada por nós num alto nível. E aí virou a, a Vox Race. Então, fizemos por bom. dois anos e a gente sempre tinha uma festa, com muita alegria. E as ideias, de Deus. E aí a, a última festa que nós fizemos foi no Parque Guanabara, levamos o nosso amigo DJ PV para tocar lá e aí Lagoa marcou na Lagoa da Pampulha, no Parque
0: Guanabara, no Parque a DJ galera DJPV fechando o fim do dia,
1: irando né e assim traz para o jovem também uma alegria de
0: pertencer a isso. Eu acho que o jovem da igreja que não deve ter acontecido né que não foi, mas se ele por acaso não foi viu a, a foto depois ele ficou em depressão falou como é que eu perdi isso da minha igreja não é, é possível e a alegria é. de, de pertencer
1: a uma igreja, a uma juventude que uh -huh. né, conecta, que expressa a Deus também das suas diversas formas. Então, foi muito top. E isso aconteceu assim, sempre um desafio, né? Como é que nós vamos fazer no primeiro ano? A gente pensou em fazer... No primeiro ano, não. No um dos anos pensamos em fazer o parque. É um desafio, vamos falar a verdade. Né? Tem um custo altíssimo. Uh -huh. E além do custo ter né? é, o sim do parque para fechar com essa proposta. Sim, então, porque aquela... é um dia nobre para eles. Você é, é um tem, de... tem que provar que então é interessante para eles. nós reunimos, conversamos... <risos> Pagou e, caro. E, e fizemos acontecer <risos> E foi um sucesso e 2022 promete. Oh,
0: muito bom, muito bom, muito bom. E, e é muito legal assim, a gente conversar sobre isso, porque a gente bate, né? você não pode só fazer evento, você tem que gerar discípulos você não pode ser, é, só fazer evento, você precisa é, ter formar essa palavra formar Jesus nas pessoas e tal você tem que ter um projeto, tem que ter um compromisso e mais importante, não é o evento que a gente faz, é o compromisso que a gente gera e você falou dos propósitos agora se a gente for pensar é, toda cultura a gente está estabelecendo uma cultura, certo? Uhum. toda cultura ela tem pontos claros de celebração dessa cultura toda cultura tem eventos então assim, o carnaval ele reflete a cultura brasileira ela é tão forte ela está tão enraizada na história que tem evento que marca essa cultura então que, que mostra ali, tem coisas muito ruins do brasileiro ali e tem coisas boas, a criatividade está lá não tem como eu não dizer que tem criatividade lá. O povo que é festivo, o povo que é receptivo, o povo que é aberto a todas as nações, o povo que é bem recebido nas nações. Então, tem ali essas coisas boas e tem ali a sensualidade, tem ali a droga, tem ali a, o culto a outros deuses, tem uma série de... A corrupção, o jeitinho. Muitas escolas de samba é, é, são pontos de distribuição de drogas. Então, você tem ali é, algo que celebra uma cultura... Brasileira E quando a gente faz um evento no reino Ele tem que ser fruto de uma cultura Que está sendo estabelecida yes. Que vai marcar as pessoas Porque assim, eu quero me comprometer Eu quero me envolver Eu quero conhecer mais Eu quero me aprofundar Eu vou ter uma experiência Que vai gerar uma memória Que vai... Essa palavra né? É, é, eu começo a ouvir história De gente que fez grandes coisas O cara se tornou é, Um grande líder, um grande avivalista Um grande pastor, um grande gestor E aí esse cara, se ele tem uma experiência com Deus Qual foi o momento que marcou a vida dele? Uhum. Eu fiz uma pesquisa dessa Numa sala do college Com é, quase 50 alunos E aí eu perguntei Você vai perguntar para três pessoas Três pessoas Que é, te inspiram Pro seu chamado e você vai falar assim, qual foi o momento que mais marcou o seu chamado? Aquele divisor de águas. E, e aí eles foram perguntar, sabe o que, que aconteceu? Qual foi a resposta? Menos de 10% disse que foi um culto. Foi uma pregação. Normalmente estava ligado, sim, a, assim, a um evento especial, onde é, às vezes é um discipulado, às vezes é sabe uma conversa e se a gente não gerar uma experiência além do culto, enriquecer as oportunidades de conexão com Deus, além de só fazer o culto, que tem que ter, é né, o básico se não fizer bem feito, e não for atrativo e não é, é, proporcionar um crescimento né, as pessoas não vão ser equipadas nutridas, não vai ter nenhuma plataforma para desenvolver esse chamado mas um evento, a gente não pode desprezar, dizendo que é só vento, ele é só vento se ele for, feito sem propósito, não tem nada para acontecer. Eu chamo um monte de convidado, enche aquele lugar. A maioria das pessoas que estão ali nem são da minha igreja. E depois todo mundo some e eles estão esperando o convidado para decidir se vem no próximo. Aí, assim, não tem nada a ver. Ô, mate eu sou o cara
1: que, assim, sou o defensor do discipulado. Né? Inclusive, a minha Sim. mensagem é a geração... Ela, do avivamento, ela se distrai com o avivamento, esquece de discipular e, daqui a pouco, nós temos uma geração uma próxima geração que não carrega aqueles mesmos valores. O discipulado é fundamental. Agora, você, nessa pesquisa aí, só veio selar algo que eu acredito que é o poder da experiência através de eventos marcantes, com um propósito. Uhum. Você falou que, nessa pesquisa, a maioria das pessoas falaram que é, as suas experiências marcantes, definidoras, foram em algum
0: evento especial Não
1: é isso? Na sua maioria não, foi,
0: A maioria não foi em um culto não Os eventos culto. estavam lá como uma das coisas que marcou Uma das coisas, é, é. Porque então, eu digo que é o seguinte, a
1: gente tem que gerar esse ambiente de experiência Porque as experiências eu tava, E assim,
0: experiência em relação ao chamado uhum. delas né? Então foi um divisor de águas Não, eu quero ser um pastor, é. eu quero ser um missionário, eu quero ser líder Desse, eu até tava, projeto missionário
1: Eu estava com você agora Numa reunião especial do GKPN E eu tive uma experiência através de algo especial Que foi a partir de uma ministração, Aquela lá do, né, de derramar ah, o, o, óleo. o óleo dentro Incrível. de um jarro junto. Aquilo foi muito marcante na minha vida E foi um dos momentos que eu contabilizo como... Divisor de água. Marcos. São marcos. E a gente precisa proporcionar essas experiências, e é claro que é Deus que gera, mas a gente facilita, gera ali um catalisador, porque as experiências elas acabam definindo ou gerando a nossa fé, uhum. a nossa crença. A nossa crença ela vai vir com os, os valores que a gente carrega. Esses valores vão nortear as nossas escolhas, as nossas decisões, e as decisões vão trazer os resultados, então as pessoas olham para a nossa vida e ela quer o resultado que a gente tem, as pessoas vão olhar para a vida de vocês que estão ouvindo, acompanhando e vão falar, cara eu quero o resultado que você tem, mas para ter o resultado que você tem, precisa ter experiências que carregam a sua fé, a sua crença que trazem os valores, que norteiam as suas escolhas para trazer o um resultado. Então, a gente precisa levar para a experiência. Hoje, a gente está conversando na Central, porque nós temos milhares de pessoas que estão caminhando conosco, uhum. mas não tomam uma decisão por um batismo. Caminham conosco já há um tempo e tal, e a gente, como tem os relatórios a partir das células, e a nossa pergunta é como nós vamos fazer e foi muito claro ali no grupo, né, no brainstorm, nas ideias e tal, de que nós precisamos gerar experiências. As experiências vão fazer com que ela, ela, ela fale, é isso, essa é a posição que eu tomo. E eu vejo que estas conferências, como a gente estava conversando, têm esse poder. É uhum. incrível, se você conversa lá com os jovens e fala, meu, conta aí. De quando foi que você foi marcado? E a maioria vai dizer, ah, não, foi numa conferência, foi na Vox Conference, foi isso que aconteceu. E ali é um catalisador para algo poderoso. Né? E cada ano também nós temos uma ênfase. Então, por exemplo, teve um ano que nós fizemos relevante. E a conferência Vox Conference, com toda essa pegada, com o um tema relevante, todas as nossas palavras, ministrações e ênfases eram com o propósito de você se destacar em Cristo ocupando uma posição relevante na sociedade para fazer a diferença para trazer o reino e a partir dessa conferência das experiências a gente percebe né já assim há um pouco tempo o destino o, o, o trajeto né de cada um também tomando uma outra proporção
0: e é muito legal isso que você falou né e eu acho que assim nascem boas ideias porque ser criativo, não é só você fazer uma coisa ousada. Não é só você fazer uma coisa assim... Uau, né? isso é novo. Isso é diferente. Não é só fazer algo diferente. Mas é algo dentro de um contexto. Então, para eu poder fazer algo criativo, algo diferente, algo que seja apropriado... Então, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar estar conhecendo bem aquele contexto. Então... Eu vejo aqui, eu tenho um grupo grande de pessoas que precisam se batizar. Eu tenho um objetivo, eu conheço essa galera. Então, vamos ouvir. O que, que essa galera está dizendo? Vamos ouvir os líderes. E agora, vamos gerar uma experiência. Só que a experiência, nós vamos desafiar um compromisso. Isso. Então, vamos estabelecer aqui um compromisso. Igual quando, é, vamos dizer, quando a gente tem um grupo na sociedade que a gente quer alcançar... O primeiro passo não é ir lá e perguntar se eles querem receber Jesus. Mas atrair eles a um lugar. Atrair eles para um ambiente onde eles podem conhecer a Deus. Yes. Se ele teve um compromisso de vir, é um compromisso importante. Já é o primeiro. É o primeiro. Se nesse ambiente ele teve um compromisso de entregar a vida para Jesus, é o próximo passo. Então, um líder ele precisa saber muito claramente quem são essas pessoas que compromisso eu preciso gerar agora? Qual que é a visão que eu tenho para eles? O que é ser uma vida boa, relevante, extraordinária? Eu vou transferir essa visão para eles. E eles vão se comprometer. E aí nós vamos gerar uma experiência. Vamos gerar uma experiência que vai enfatizar, que vai transferir essa visão, que vai provocar a vontade. Porque você vê assim, como é que Deus fez para mandar o Espírito Santo? Não foi assim. Ó, de repente, ó, o Espírito Santo entrou, nem percebi. Não foi assim. Teve um evento, gente. Línguas de fogo, vento impetuoso. Todo mundo falando de forma que a cidade inteira ouviu. Então, não foi baixo que eles falaram. Né? Então, teve... Fizeram barulho. É, fizeram barulho. Tinha vento e língua de fogo. Tinha teve até especial, que rolar
1: uma justificativa né? de que eles não estavam bêbados. bêbados.
0: <risos> então, era uma festa. Era... Não era. Estava todo mundo ali em silêncio, parado. Nossa, o Espírito Santo chegou ali. Não era assim. Então, a gente precisa valorizar a realidade, o poder do que nós temos. É eu não está fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, qualquer lugar. Uma decisão aqui pode mudar uma vida inteira. Então, eu preciso fazer com excelência, preciso fazer com visão, preciso fazer com gente boa. E quando é, eu vi o que estava acontecendo na Vox Conference, né? eu vejo as fotos, eu vejo os vídeos, eu vejo você lá empolgada, Lorena, o time, eu falo, cara, demais, demais, demais. Eu lembro um dia que eu estava ali vendo né, no Insta o que chamava a atenção, Eu vi lá Burning Man uma conferência, uma, não é uma conferência um festival de arte no meio do deserto, Eu falei o que é isso aqui Eu preciso saber o que é isso aqui porque isso vai não é, uma, não é um festival cristão, não é uma coisa é, que você vai ver lá um monte de coisa de princípio cristão, mas é criativo tem um objetivo está mobilizando gente no mundo inteiro então o que, que eles estão fazendo? Deixa eu aprender com esse pessoal aqui. Né? E isso vai nos dando que Ideias. Vai nos ajudando a pensar, a, a rever. É, tá aí
1: uma aí uma, uma coisa, né? A nossa conexão, o nosso relacionamento proporcionou umas novas ideias, né? Consequentemente, o resultado lá da nossa conferência foi diferente, porque eu percebi o que estava acontecendo aqui. Então, isso é muito importante mesmo. se você, você falou aí, né, de ver... Uhum. Você estava acompanhando ali nas redes sociais e vê uma postagem. Quando a gente se coloca uhum. em contato né, com novas pessoas, uhum. com lugares, com ambiente, até, às vezes, quem você vai seguir não significa que você está seguindo porque você está de acordo com os valores daquela pessoa, mas você está ali olhando aquilo que vai tchuf, te despertar né, e gerar alguns insights. Eu acho até interessante aqui me ocorreu, né?
0: Hoje eu a gente está olhando o que, que eles estão fazendo aqui é. Meu Deus, tem que aprender com esses caras <risos> A Vox
1: Conference aqui demais. Eu não sei como que você como é o ambiente aí Para você com relação à criatividade né? Mas é eu, incrível Eu acordo bem cedo E tenho ali O um meu tempo devocional Não é o, o de imersão, de profundidade Isso acontece logo depois Porque eu preciso estar desperto Para isso, sabe? E aí eu faço uma boa refeição e, e vou para a academia. E sabe o que eu faço na academia, incrivelmente? Eu escuto um podcast. Às vezes eu escuto um podcast seu, eu escuto um podcast do, do Craig Groeschel, que eu curto muito, alguns podcasts. E ali naquele ambiente né, de atividade física uau, e tal, uau. escutando um cara, a minha mente começa a borbulhar.
0: É a boca. constante, né?
1: Eu saio dali, cara, vou para casa, vou ter o meu momento devocional, de outro um momento de estudo, eu estou explodido, eu estou doido para conectar com pessoas, para poder compartilhar um pouco. Me conta, Marcos, fiquei curioso, não sei se nós temos tempo ainda, como é que é o seu processo, assim, que momento que você...
0: Não, sou eu que estou te entrevistando aqui. <risos> <risos> Mas é, é, isso que você está falando é, é sensacional. Eu gosto de nadar, né? Então, assim, é, eu nado três vezes por semana, e eu também gosto de acordar cedo a minha leitura. Eu gosto de fazer um tempo longo. Então, assim, se eu. E não gosto de rotina. Não gosto de rotina. Então, assim, eu não gosto de escutar um podcast todo dia. Eu não gosto de ler um livro todo dia. Eu não gosto de orar duas horas todo dia. Eu não gosto de ler duas horas todo dia. Mas eu gosto de ter um tempo longo e gosto de ter liberdade nesse momento para ir para aquilo que mais me ativa, entendeu? Hum. Então, por exemplo, quando eu estou mergulhado num livro, eu vou é, fazer uma oração, fazer uma leitura bíblica e depois eu vou... É, de, o livro não me deixa. O livro não me deixa. Então, ou eu vou ler uma coisa que tem a ver com o livro, ou vou escutar alguma coisa que tem a ver com o livro... Ele vai ou eu um vou escrever o livro. vai
1: desencadeando outros, né? Por isso. isso eu preciso de tempo, né? Porque eu sou
0: divergente, <risos> eu não sou... Eu não sou estruturado e organizado. Eu sou bagunçado, divergente e não gosto de rotina. fazer é, então, assim... é uma boa dupla, cara. <risos> vou, vou dizer que há é um complemento aí. É, essa, eu, assim que eu funciono. Então, às vezes, eu estou conversando com as pessoas, eu, eu passo vários assuntos aqui e vou para outro, depois volto para aquele de novo. Então, é, é, eu acho que é muito legal a, a cada um ver como funciona. Mas eu fiquei muito frustrado muitas vezes, Léo porque eu via esse negócio do, do estruturado e eu queria ser assim uhum. e, e eu me sentia assim muito frustrado perseguindo uma vida devocional muito frustrado assim eu não consegui entendeu então assim eu não sou daquela pessoa que tudo bem eu vou acordar e vou sair trabalhando porque tá bom assim não é porque senão você está negligenciando um tempo com Deus mas eu aprendi que o tempo de, com Deus não precisa ser sempre do mesmo jeito. Yes. Então, isso, isso mudou, isso me ajudou. Então, no final do dia, eu falo, puxa, o que eu aprendi hoje? Eu acho que essa pergunta né, ela é construtiva. E não se eu fui tão assim, xiita em cumprir um plano, entendeu? Isso é, se eu posso mudar algo para que eu aprenda mais de Deus no próximo dia, legal. Mas não simplesmente ficar só... É lógico, tem hora que você vai ter que se, disciplina, se disciplinar... Senão não vai acontecer nada, né? Mas eu acho muito legal, assim... É, a sua experiência de... A, é, então você acorda... Você tem um tempo mais com Deus ali...
1: Mais, assim... Deleite. Deleite. desfrute -o, gostoso, Aham. leve e tal... Põe um louvorzinho, vou conversando, vou orando... Porque se eu entrar no meu tempo com Deus sem um choque, eu às vezes fico um pouco sonolento, sabe? Uhum. Então eu vou ali no desfrute gostoso e tal, vou conversando, preparando meu café, vou para a academia, depois eu volto e aí o negócio rompe ali, aí eu consigo entrar na profundidade, fazer o meu estudo e depois fluir.
0: No e é legal que você está contando para a gente tá? o segredo do fluir das suas ideias, porque... É ali, é, naquele ambiente, cara. Você falou conhecer pessoas diferentes, você falou sobre formar líderes, ter uma visão, ser mentoreado. Agora você está falando sobre a sua conexão com Deus. É. E, e, assim, não tem novidade sem intimidade com o Criador, gente. Não tem. Não, não tem. tem. Então, se você não desenvolver uma vida devocional profunda vai ter menos influência do Criador na sua história, nas suas decisões, no seu olhar, no seu discernimento. Porque a criatividade, às vezes, é o que a gente traz para nossa alma, do que a gente coleta. Deus fez a gente com sentidos. E se os seus sentidos, se a sua forma de ver o mundo não estiver moldada por ele, por uma intimidade com ele, não vai. Então, é, é, assim, não, nossa vida não é só uma performance de palco, não é só uma performance de trabalho. Nossa vida se constrói no Criador. E, e te ouvir é, é, sobre a sua jornada com Deus diariamente é muito legal, porque, é, meu Deus do céu, né? é, o sucesso não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todo dia. Um privilégio
1: estar aqui com você, meu
0: amigo, conversando... Sobre essas coisas A vontade né? é de falar mais De conversar mais E
1: mais o que falar te ouvir mais Porque é uma inspiração
0: Para gente ouvir só um pouquinho mais Antes da gente fechar A gente está mais de uma hora aqui Uau. Eu nem percebi Eu também eu olhei ali Olhei, olhei
1: para o relógio Eu falei, meu Deus Acho que eu tenho que ficar mais calado não, aqui Não, não tem nada Você tem que falar mais
0: é, fa Livros que você leu Que te marcaram Não precisa ser só livro, não? Vamos falar de livro de, vamos falar de curso, vamos falar de é, uma série, um documentário, um vídeo que você falou, esse vídeo sensacional.
1: Ah, o Marcos, eu, assim, sou, eu, eu amo ler. né E a leitura, ela ela rompe mesmo assim a minha mente eu, eu, eu não consigo desencadear em outras coisas, mas sou daquele cara que estuda, sabe? então é perigoso daqui a pouco eu estar tá falando mais do criativos do que você né? porque meu Deus, então olha só é, ler é, é, é muito bom para mim e para cada momento tem um livro eu vou te contar um que foi assim, me quebrou foi muito bom e, e eu acho que faz parte do momento que eu, né, recentemente passei assim, foi o, desconf o, o, o desconforto o desqualificado desqualificado, desqualificado o Steven você que sabe quem me indicou? Quem? você, eu que te indiquei você que me indicou e eu ganhei o livro seu e eu, tanto o livro, Esse ele livro ficou me guardado lá ele me marcou demais, cara você sabe por quê? porque eu sou o cara que me cobro Uhum. eu me cobro demais eu me cobro muito eu sou o cara dedicado que corre atrás e tá, 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 e o que eu fazia muitas vezes olha que loucura eu pegava no meio da minha lista de pecados que eu quero jogar na descarga né, no, na privada e dar descarga e jogar no lixo, tacar fogo eu colocava as minhas fraquezas lá uhum. e o que eu aprendi com esse livro? a dormir com as minhas fraquezas a valorizar minhas fraquezas, a entender que Deus ama né, quem eu sou e Ele abençoa quem eu sou, não quem eu tento ser. Né? E, uh -huh. assim, maravilhoso o livro. Então, eu gostei muito, até preguei uma mensagem, <risos> chama é, Identidade, Fraqueza e Mudança. Tem é gente que é síntese, tão bobo
0: assim, né? Que, que lê um livro que marca... Ah, não vou falar porque é de outro autor aqui, né?
1: Não, eu Sim. falei, ainda contei da minha experiência Sabe o que eu fiz? Eu estava numa fase Daqueles momentos, porque tem gente que às vezes Acha que assim, né ah, é, O cara nunca passa por dificuldade né? E fiz questão de pregar sobre isso Eu peguei o livro, cara E eu fui para um retiro Eu e Deus Passei dois ou três dias, não sei, em jejum Lendo o livro Tendo intimidade com Deus Falando com Deus, voltei e preguei O livro, mas na verdade Eu preguei minha vida não, então assim é quando você abraça suas fraquezas quando você dorme com elas aceita quem ela é, 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 é ali tem uma um ponto interessante desculpa porque você foi perguntar de e eu acabei fazendo comentário né? mas não é não é não é
0: tá no flow é... tá no
1: <risos> é, 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 não é quando você deixa de ser fraco que você se torna forte é quando você é fraco que você é forte então uhum. isso é poderoso, que a fraqueza é um portal do céu para o poder de Deus se manifestar. Meu Deus. Então é assim, cara, isso faz parte de quem eu sou. Isso não, 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 assim, lógico, né? Faz parte de quem eu sou, mas é, é, é lógico que Deus também vai transformando a sua fraqueza, uhum. né? Vai mudando, mas às vezes é um, é algum traço seu que você Mas é quando quer... você nega ela, né? Exatamente. O foco da mudança, né? Não está nas ações que você vai desenvolver, está em Deus. Uau. É você
0: buscar Uau. ele, então
1: esse livro foi muito bom para esse momento Eu indico Saiu uma ele pregação demais. aí já, né? Saiu
0: Meu Deus do céu, você já pregou aqui ó. Não, não ah. mistura sua lista de pecados com a sua lista de fraquezas É verdade. Não é quando você é, é, está não fraco é Não é depois você... que você passa pela fraqueza
1: que você fica forte Não é quando você vence ela É quando, quando você, você é fraco É fraco, é. que é o
0: poder de Deus se manifesta
1: mas e não enfim. é a sua
0: performance, é Deus que vai transformar é a sua fraqueza em mudar. força. É. Ele fala que a sua fraqueza é sua arma secreta, né? É a arma secreta do Meu céu. Meu Deus. É poder, poderoso. Gente, então, é... desqualificado, Steven Stephen que a gente vai colocar aí no link... No link não, na descrição do episódio aí, a gente vai colocar é, o livro, o link para você pegar lá no editor Inspire também.
1: Vale a pena. É, eu, eu, um livro bom aí para o começo da jornada é um livro do Bill Hybels quem é você quando ninguém está olhando. Ele fala dos traços de caráter em extinção. Uhum. Então, ele fala de coragem para dar o primeiro passo. Ele fala de visão para ver onde você vai chegar. Ele fala de disciplina. Ali eu aprendi o que é disciplina. Você sabe o que é disciplina? Disciplina é a arte de, de programar o prazer e a dor uhum. de forma a acentuar o prazer. Então você passa pela dor primeiro para depois desfrutar do momento do prazer. Ou seja, até quando você é seletivo no seu prato, quando você está comendo, deixando o mais gostoso para o final, você está sendo disciplinado. Então ele vai, cara, é um livro maravilhoso. Depois ele vai falar sobre perseverança, né, de não desistir nos momentos de dificuldade. Vai falar sobre amor. Então é um livro muito bom para desenvolver. Especialmente nessa geração Que é uma geração que às vezes não tem coragem né? E às vezes a coragem Acha que é Entrar na frente de uma criança Que vai ser atropelada Não, é coragem É você manter firme nos seus valores Fazer o que é certo Mesmo que todos estejam fazendo errado né? Então é um, é um livro muito bom Nesse aspecto Eu indico que é um livro fininho uhum. Você lê numa sentada e um outro livro que eu indico, eu acho que você até mencionou ele, é um tal de Células Excelentes. <risos> ai, ai.
0: Gente, esse mas livro olha, aqui... Mas
1: esse, olha, esse livro é bom mesmo, mas eu indico um livro para quem curte aí a visão de igreja, eu indico, sabe qual livro? Eu indico o livro Igreja em Células, do Larry Stockstall. Uhum. Você sabe que o Larry Stockstall, ele tinha uma igreja já de 5 mil pessoas e ele entende ele escuta a voz de Deus falando com ele assim Marcos Uau. os ventos estão mudando Uau. você precisa preparar a igreja a igreja para perseguição você precisa preparar a igreja para os momentos de adversidade os momentos de dificuldade e aí ele começa a transicionar a igreja dele para uma igreja onde todos são ministros, uma igreja em cela, ele conta, ele é um storytelling, ele vai contando a história uhum. da transição da igreja uhum. dele. Uma igreja que já era uma mega church e que hoje é uma igreja com mais de 30 mil pessoas, oh. onde ele tem, é, dividiu o mundo em 12 regiões e ele tem apóstolos em cada região. O Larry Stockton é um livro poderoso. E ele escreveu outros dois poderosos também, viu? Que é o homem exemplar. Uhum. O homem exemplar. Você já leu o homem exemplar? Não, eu vou ler. Todo homem tem que ler o homem exemplar. Homem exemplar, exemplar, do Larry Stockton. E tá escreve... isso aqui, gente. E ele escreveu um outro chamado Remanescente. Tá na
0: biblioteca aqui.
1: Não, mas esse daí, do Homem Exemplar, vale uh -huh. a pena ler também. Show. É da vontade de ficar aqui indicando livro, né? Pode falar
0: mais um aí, ó.
1: <risos> Pode colocar. Mas vou te contar sério. Uh -huh. Aqui não é mexer, não, mas é verdade. O livro, Ministério com Jovens, o seu livro... Esse aí eu não sei se presta. Esse livro, ô Marcos, ele é prático. Um, um líder de juventude que não leu esse livro está cometendo um pecado nessa
0: geração. Meu Deus, você me colocou nessa lista aí, né? É. Meu o seu Deus livro Deus é top mesmo, parabéns. Não, o, o seu feedback vale demais. O seu feedback parabéns. vale demais. Eu fiz toda a minha juventude, todos meus líderes de jovens lerem que o seu livro. Que honra, meu
1: amigo. Tiramos vários princípios ali para aplicar na nossa juventude. Temos colhido frutos. São livros que inspiram, né? E vai a partir do livro gerando criatividade. Por exemplo, esse livro aí do Homem Exemplar, uhum. eu falei, cara, preciso fazer um, um seminário, um negócio, uma coisa com esse livro. Então, aliás, né? Preciso indicar o livro. <risos> Leia o
0: livro. Homem Exemplar. e Gente, que tempo incrível. Assim, tem gente que quer ter uma ideia, fala assim, vou copiar alguém, vou lá, eu vou colocar aqui, vou fazer igual e é que dá certo, né? eu não gosto de, de simples... eu não tenho nenhum problema de ser inspirado para alguém e tentar aplicar na minha realidade, isso é, é lindo isso está é, disponível, a gente aprende com muita gente, mas o mais legal é ver o que está por trás é ver, assim, não o, o Craig Rochelle, ele fala, né? você vai para um lugar, você vê alguém que te inspira não tenta fazer o que ele faz tenta capturar a mentalidade dele, Perfeito. tenta descobrir o segredo por trás da rotina, por trás de como ele age, porque isso vai te levar a uma grande transformação. Então, te ouvindo hoje, eu pude ver ainda mais o que está que por trás da, das 500 células, o que está que por trás de uma família linda que a gente vê lá no Insta, né? e o que está que por trás daquele cara que entra no Starbucks um dia eu fui entrar com você no Starbucks no, assim, virou culto, né tava o shopping inteiro cantando, a gente pregando todo mundo dando oferta lá, o Michel e fez oferta pros caras lá no assim, foi, um, meu Deus, a gente saiu do, do Gin aqui, né, inventou de tomar um café levei o um Mineiro para tomar um Starbucks, e o Curitibano, né virou culto, Sim. eu tirei umas férias com o Léo, gente, com a minha família e a gente foi para uma praça. O Léo zerou a praça, evangelizou todo mundo. E a gente tava lá, eu, os nossos filhos, todo mundo. A gente tava se divertindo. Aqui para as experiência pras crianças. Meu Deus do céu. Nossa <risos> diversão nós. foi evangelizar a praça inteira. Aí depois, foi lá em São Francisco Xavier. Aí depois, <risos> o, o, a gente tem, tem, tem lá a Heloísa, né? Que tava na praça. Tá lá no grupo até hoje. Que maravilha. Né? Então, é, esse é o Léo. É. E, e, e foi muito legal aprender. Eu tenho o prazer de
1: falar assim: eu sou amigo do Marcos Madalena. Não, esse prazer é meu, eu
0: sou amigo do Léo. Eu sou, assim. eu sou obrigado. Amigo obrigado, dele, da família Madalena. <risos> Uma
1: alegria estar aqui. Uma alegria é minha, toda minha. Obrigado. Compartilhar a mesa com você, aprender com você. Obrigado, viu?
0: Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse presente que você está deixando para a galera. Está aí no link, é, Tá aí na descrição, Tá o link. Tem um curso, gente, aqui, ó. É verdade. Eu não falo as coisas direito, né? Pera aí, tem um curso online que o Léo fez. É gratuito? É gratuito. Um curso gratuito. É gratuito para um quem site, compra o livro?
1: .com Eu vou colocar depois ele aí no, no, no livro. Ele veio depois, celulasexcelentes.com.br. Compra o livro e ganha o curso. São 10 aulas para potencializar o ministério. O interessante do livro também... É que ele é vendido no preço da editora. R$
0: 25 reais é, é muito 25 barato. Que é, que é muito é, barato.
1: É o preço é da editora
0: para poder. É preço de distribuição. Normalmente é. o livro. A, a, a loja compra por R$ 25 para poder vender por R$ 40, por R$ 35, por R$ é, tá de Está de graça. Eu sei quanto custa um livro. É Eu sei sobre a política de preço de editora Qualidade que tem livro todo colorido Sensacional Mais o curso online É isso aí galera, você levou você Esse papo incrível com meu amigo Léo Compartilha com alguém, deixa seu comentário aí é, Vai pra cima Aplique alguma coisa Do que você ouviu aqui Aonde você está E veja Deus fazendo algo novo por meio De você Criative-se. O extraordinário te aguarda. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca, marca o arroba criative underline podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar também eu quero te convidar para fazer uma avaliação de cinco estrelas lá no Spotify, no Apple Podcasts e assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente tá fazendo aqui no Creative se para mais pessoas. Foi um prazer ter você aqui e eu te vejo no próximo episódio.